0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au audiență națională
1: în miezul zilei la DGFM. Ca să știi!
2: Foaie verde, pică. Foaie verde, pică. Trenule mașină mică, unde-l duci pe iiba mică, marioara lui Lenicum mai mai... Trenule, mașină mică, unde duci, vei, o mică, Cu siguranță măi, în audiență măi,
1: națională măi, măi. îl duce. Salutare, lume bună, bine v-am regăsit, bine te-am regăsit, Robert Kiș și astăzi în Formula extinsă. Cristina Zbârn, jurnalist Digi24, prezenți în studioul DGFM DigiFM pentru că avem cale lungă de făcut.
0: Cale lungă drum bătut, cum s-ar spune, pentru trei și din România. <laughs> uh, și... <laughs> Iată, pornim astăzi o discuție cu care cred că toți dintre noi ne-am confruntat. Trenurile din România, trenurile care înregistrează întârzieri astronomice. De exemplu, într-un material pe digi24.ro, puteți să îl vedeți și pe site, o analiză a, tre- a întârzierilor de anul trecut din 2021 arată că cumulate toate aceste întârzieri sunt undeva în jur de 6 ani și jumătate.
1: Practic pot începe școala liniștită, trenul din România, dacă e în 6 ani de zile, s-au pregătit, au fost în... Creșă, grupa pregătitoare și acum merg liniștiute, încet, merg încet, agale, pe șinele țării către școală. Salutare Cristina, mulțumesc care mult că ești cu noi.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Avem așadar promisiuni multe, ca de fiecare dată, dacă e să ne uităm după viteza promisiunilor, cu siguranță ar ajunge mai repede în gările urinelor de vot, probabil că acolo sunt gările care <laughs> contează pentru politicienii din România și nu doar, dar realizări mai puține. Cristina... Mi-aduc aminte o discuție pe care o aveam cu doamna Adina Vălean, comisar pentru transporturi, care spunea, așa, aveam, trebuie să recunosc emoțiile acelea primei întâlniri, nu știu dacă mai țineți minte, gările din țară și nu doar, vom avea trenuri cu 160 de km pe oră până în 2030, spunea, din datele pe care le ai tu, avem aceste realități prezente și în fapte sau doar în vorbe?
2: Vom avea trenuri cu 160 de km În România? În România, din nefericire, vor circula pe câteva rute, adică pe coridorul uh, 4 European, actualul coridor Rindunăre. Nu vor circula în toată țara trenuri cu 160 de km la oră. Să nu se sperie cuvinte, lumea, probabil. da, cu alte cuvinte, vom avea garnituri care să atingă viteza asta. Uh, Să sperăm că până în 2030 pe relația Curtici-Arad-Sighișoara-Brașov până la Constanța și deocamdată doar acolo pentru că noi am investit niște miliarde multe de euro pentru coridorul european cu bani europeni că atunci când vine și îți dă Bruxellesul banii îți cam spune și care sunt prioritățile lui iar fonduri naționale pentru restul coridoarelor și magistrarelor feroviare nu prea s-au găsit la noi. Iar în ceea ce privește viteza promisiunilor, trebuie să recunoaștem că pe calea ferată viteza promisiunilor a cam accelerat abia de câțiva ani, <laughs> pentru că 20-30 de ani de după revoluție nici măcar au promis. Da, nici măcar n-au promis, toată concentrarea a fost pe uh, transportul rutier, unde e adevărat, n-aveam de niciunele, nici acolo, nici autostrăzi, nici poduri, nici uh, viaducte și toată lumea s-a concentrat pe zona de transport uh, rutier, căci după 90 România au constatat că le place în mașină. Și la transportul feroviar au ca un... toți politicienii noștri l-au cam lăsat deoparte, iar l-am porțea la banilor, s-a dat într-o parte, nu s-a dat și în partea cealaltă.
1: Vorbim imediat pe partea de proiecte concrete și cum se întâmplă, până atunci Robert Gish, Amintim celor de acasă 0774 601 601 numărul de WhatsApp unde așteptăm. Vreau eu să aud relaterile voastre din, din trenurile țării, pentru că Toată lumea, cu siguranță, a fost cel puțin o dată cu trenul prin România și sunt multe povești pe care le am și eu în cap, dar unele dintre ele, trebuie să recunosc, nu pot fi spuse în direct pe radio. Nu ai cum să mai da.
0: povești cu trenurile din România. Toată lumea care a mers cu trenul Adevărat a găsit că... și momente în care a avut trenul întârzieri ore întregi. Ai stat în tren ore întregi așteptând să plece dintr-o haltă unde se oprise pentru că aștepta eventual o locomotivă să vină să o
1: înlocuiască pe aia stricată. Partea bună, ca să nu fim cărcotați până la capăt, este că ai timp suficient pentru a crea povești în trenurile din România. Adică dacă circul din iași în Timișoara, în așa numitul tren al foamei, și cu siguranță cei de acasă, cei din mașină, cei din tren, poate sunt care ascultă DGFM, aveți timp să ne auzim până mâine dacă mergeți pe drumul asta, știu de ce zice trenul foamei. E un traseu foarte lung, care se întâmplă să fie mai lung decât e preconizat de obicei, și partea bună, că uite, sunteți voi cărcotași, mereu ai parte de surpriză, adică știi când pleci, nu știi când ajungi.
2: Da, ce ul e întotdeauna plin de povești, ca să zic așa odată ce ai călătorit cu trenul ai ce să povestești atunci când ajungi
1: Dacă ajungi
0: da, Uite, ne scrie cineva, ne scrie Dana zice Jalnic, am făcut 26 de ore din de a până la Costinești mi-a crescut barba chiar dacă sunt femeie 26 de ore ca să traversezi Salutere, țară Da,
2: pentru că la noi, din nefericire pe lângă problemele de șină și problemele de materialul Rulant, adică vagoane, și de cel mai multe locomotive că lea se strică. Mai avem și problema căldurii și dilatării șinelor și în momentul în care este vară, numai asta nu-ți trebuie, nu-i așa vara să se cald? oprească trenul pe, pe traseu în drum spre mare și în loc să ajungi luni, să ajungi miercuri.
0: Vara e cald, iarna e frig, e zăpadă, deci mereu se găsesc probleme, doar că la noi mai greu cu rezolvările, probleme tot găsim. Acum
1: să fim serioși, cine se aștepta ca vara să fie cald? Chiar așa... Da. partea bună este că e la fel de cald și în tren, chiar mai cald decât afară, de foarte multe ori, pentru că aer condiționat în tren funcționează cu întârziere și el.
0: Acum,
2: dacă e să nu fim cărcotași și să fim și un pic realiști, în momentul în care ai uh, probleme cu șinele și șine de la, dilatate, pentru siguranța călătoriei e mai bine să mergi cu 5 la oră decât, decât să forțezi. Adică scopul pe CFR-ului ai,
0: frumos este de a-și duce tine. totuși
2: și pasagerii în siguranță și a făcut o treabă bună în condițiile în care nu s-au făcut investiții în infrastructura feroviară. Adică România stă foarte bine în ceea ce privește bă, numărul de accidente pe calea ferată, deși 30 de ani am cam ignorat la 5 la oră, infrastructura feroviară. La
1: 5 la, oră, că e, la 5 la oră poți să oprești în siguranță. Locomotivele care sunt sinucigași, că avem aceste locomotive camicaze în România, care din când în când iau foc, uh, sunt încadrate la accidente? Nu sunt accidente.
2: Uh, sunt încadrate la incidente.
1: Incidente. Da. Partea interesantă este că am tot văzut știri peste tot cu locomotive sau garnituri care pică, garniturile marfare de obicei. De ce pică pe lângă șină?
2: există, mă rog, pentru fiecare accident feroviar este o comisie și o anchetă care se face și nu prea seamănă un accident feroviar cu alt accident feroviar adică poate să fie și o vină de la uh, așinelor, să spunem, a infrastructurii dar poate să fie și o vină umană, de cele mai multe ori este această vină umană mai ales la bă, accidentele care bă, se întâmplă pe trenurile marfare, pe trenurile de marfă, de bă, personal care nu a respectat niște indicații, care a intrat pe o linie pe care nu trebuia. Adică fiecare nu putem să vorbim per total despre nu o cauză Exact, generală. o cauză generală. Fiecare accident feroviar de regulă are cauze particulare, cauzele proprii.
0: Ca să înțelegem, până la cei 160 de km cu care vor circula unele trenuri, momentan avem și garnituri care circulă cu 120 de km pe oră, cred, nu? Cele spre Constanța, dacă nu mă înșel.
2: Ar pot să atingă și 160 de km spre Constanța. Dar este linie modernizată. Ba da, se, eu am mers cu 160 de km la oră spre Constanța. Constanța... Și pe bă, partea de vest a țării, unde s-au, mai făc- s-au făcut s-au încheiat lucrurile de reabilitare, se poate atinge această viteză de 260 sau 140. Viteza asta
0: crește media cu mult, ținând cont că anul trecut, de exemplu, media era de 45 de km pe oră. Dacă ai câteva trenuri care circulă așa cu 160, îți dai seama ce crește media, rămâne la alte care merg cu 5 la oră, nu? <laughs> Cred că cam acolo e media de 45. Uh,
2: viteza comercială, într-adevăr, pentru trenurile românești, este micuță. Undeva la 50 de km la oră, 50-60 de km pas la oră, dar viteza Comercial înseamnă, um, include și opririle în stații, practic, adică nu doar viteza pe care o are trenul întregări, ci și uh, opririle în stații, așa este calculată viteza comercială.
0: Circulă mai încet decât în perioada interbelică, de exemplu, trenurile? Că e Ex- și asta da, există temă. rute în
2: care, într-adevăr, circulă mai încet decât în perioada interbelică, de exemplu, Brașov-Sighișoara, în momentul de față, se face cam în 3 ore și, cred că mi-am și notat, dacă pot să mă uit să dau... Sigur. Uh, Avem
1: voie la copiuță aici.
2: Da, exact.
1: Ne spune, ne spune cineva uh, că a făcut București Nord Câmpina. Uh, 3 ore
2: și 5 minute în momentul de față brașov Sighișoara, 120 ceva de kilometri. Partea
1: bună ca acolo peisajul e frumos. Adică ai timp să admiri priveliștea în dreapta. Da, dreaptea. sunt și niște
2: curbe frumoase, adică.
1: Apropo de curbe, pe traseul București-Constanța există o gară, nu mai știu care între ele exact, dar știu sigur că trenul ajunge într-un punct oarecare, într-o zonă așa de echilibristică gravă. Adică stă foarte într-o pantă, cumva, Stă pe o parte. Ca Cred Cred să prindă viteză, înainte, să înainte de... viteză că e ca pe pistă. Cred că înainte de podul la Cernavodă, chiar.
2: Da, este o denivelare acolo între... Este luată în calcul în momentul în care se planifică circulația trenului și acolo viteza este mai mică tocmai pentru a acomoda această Știam diferență. Știam că exista
1: o explicație, cumva, pe această linie modernizată București-Constanța, că, de fapt, viteza ar fi mai mare dacă nu ar fi acel tronson care să ne duc aminte cum era odată care...
0: mai e acea discuție cu trecerile de cale ferată de exemplu nu puteau circula cu viteză trenurile pentru că nu sunt treceri la nivel de cale ferată
2: Da, multe dintre trecerile de cale ferată Nu sunt modernizate Sunt programe de investiții care să cuprindă mai multe Să fie semaforizate și Funcționale cum trebuie Moderne aduse în secolul acesta Pentru că vorbeam mai devreme de accidentele feroviare Majoritatea accidentelor feroviare de la noi Se întâmplă la trecerile de cale ferată Pentru că de cele mai multe ori Mașinile nu mai așteaptă ridicarea completă a barierei sau se strecoară înainte să coboare bariera și se produc astfel de accidente. Din păcate avem și foarte
1: multe treceri care nu sunt semnalizate și exact. care sunt un pericol real, pentru exact. că de foarte multe ori se, se întâmplă... Nu se asigură,
2: da, e o, și e aici, o problemă și din trebuie modernizată, într-adevăr.
0: experiențe personale, de exemplu, e acea trecere de cale ferată la Dimieni, unde sunt mereu accidente. După ce ani la rândul au fost zeci de accidente acolo, au făcut în sfârșit... O barieră, doar că de câteva luni bune bariera nu e folosită, adică efectiv doar au fost puse barierele, au fost puse acele semnalizatoare și atât, adică nu funcționează nici bariera, nici semnalizatoare. Mai durează, poate aduc,
1: aduc componentele cu trenul și până aduc componentele <laughs> care să pună și în funcțiune trecerea, asta, bariera mai durează. Na. Trebuie să fim cu răbdare acum Ne mai spunea cineva tot pe WhatsApp Că a făcut o călătorie cu trenul Și reamintesc 0774 601 601 Numărul de WhatsApp unde așteptăm Experiențele voastre din tren Și speranțele bineînțeles Când credeți că în România se va circula ca în țările mai dezvoltate din punct de vedere feroviar, pentru că avem și noi părțile noastre bune. Iar cât de curând ne auzim tot cu voi pe 031 4029 29 în direct în DGFM, în audiența națională pe DGFM. Așadar, ascultătorul nostru drag zice așa, bună ziua, o experiență pentru mine cu trenul a fost când am plecat din țară spre Austria-Viena-Linz, cum a trecut trenul Vama, cum a schimbat viteza. Deci problema nu este neapărat de locomotive care pot duce viteze mari, problema e de calea rulantă.
2: Da, problema marea problemă a României în momentul de față reprezintă într-adevăr infrastructura și ca să-i răspund lui Robert la întrebarea de mai devreme, că mi-am verificat copiuțele, de exemplu pe Brașov, Sighișoara se circula cam în două ore și jumătate în perioada interbelică coborâse, coborâse pe timpul parcurs la o oră și 36 de minute, minute înainte de 1990 în perioada comunistă, iar după după, pentru că nu s-a mai investit în linie, în momentul de față face 3 ore și 5 minute trenul Dup, între după. Brașov și, și Sighișoara, undeva la 120 ceva de uh, kilometri, în momentul de față însă linia este în reabilitare va fi și un traseu ceva mai scurt din nefericire sa se mișcă foarte greu și constructorii care sunt angajați pentru reabilitarea căi ferate se mișcă foarte greu Cu lucrările sunt șantiere pe Coridorul 4 care s-au închis după 7, 8 sau 10 ani.
0: Uite o altă cifră îngrijorătoare, de exemplu, dincolo de acest timp pe care îl petrec românii în tren atunci când aleg să folosească acest mijloc de transport, 27% dintre podurile feroviare din România au durata de viață expirată, adică sunt un real pericol pentru cei care călătoresc cu trenul.
2: Durata de viață expirată nu înseamnă neapărat grad mare de degradare, înseamnă că ar trebui să intre într-un proces de întreținere. Sigur că trebuie să vedem câte dintre ele sunt și încadrate la clasele de risc. Și dacă sunt atât de multe, trebuie să facă, bineînțeles, investiții. Sunt niște investiții cuprinse în Programul Național de Redresare și Reziliență. Sunt așa numitele quick wins, adică investiții punctuale pentru mai multe rute astfel încât să ajungem măcar la viteza de proiectare a liniei dacă nu la 160 de kilometri măcar la 90-100-110 kilometri pe oră trenurile pe rutele respective sunt mai puțin costisitoare decât investițiile de miliarde într-o reabilitare totală și au câștig bun și înseamnă practic acolo inclusiv astfel de investiții la podețele feroviare, la șină tot ce înseamnă structura șinei de, de subiect Yeah.
0: Materialul rulant, așa, vagoanele, am văzut că au fost acum și câteva licitații pentru vagoane noi. să circulăm Avem noi și în chiar condiții... 20
1: de locomotive care vor ajunge în
0: Da, da,
2: da, o să mă tot repet asta cu fondurile europene, că din nefericire salvarea căii ferate românești, așa cum ei Bucățele, de la Bruxelles. Vine cam de la Bruxelles, că e vorba de PNRR, că e vorba de programele operaționale. În momentul de față, Bruxelles susține o uh, revigorare, să spunem, a infrastructurii feroviale. Are de la pentru noi sunt într-adevăr. Eco. Exact. Sunt licitații pentru achiziție și de uh, trenuri de lung parcurs și de trenuri de scurt parcurs, adică București-Ploiești, bucurești târgoviște București-Craiova. Um, și sub, avem licitație lansată inclusiv uh, pentru ceva ce în România o să pară un pic sefe, trenurile cu, cu hidrogen.
0: hidrogen. Da. Asta ce ar presupune? E bio mă aștept măcar să văd trenurile astea pe care le avem să ruleze așa cum ar trebui să ruleze la program și să fie cât de cât niște vagoane în care să poți să faci o călătorie, că de multe ori arată vagoanele de zici că sunt dintr-un alt secol. Aici și... am
1: eu o poveste, imediat ajungem la ea, până atunci ne scrie cineva, Adrian, exact pe 0774-601-601 în Audiența Națională pe DGFM, că până în 1990 Câmpina Oradea făcea 9 ore și jumătate. În anul 2022, același traseu, adică Câmpina Oradea, îl face în 13-14 ore. La CFR-ul românesc este ca legea fizică la poli prețul la bilete crește, viteza de deplasare scade. E o realitate pe care o vedem cu toții. pune tu de vagoane, mi-aduc aminte, eram în tren, către Constanța chiar, și era pe atunci o campanie a CFR-ului, anglații CFR strângeau semnături pentru a moderniza câteva vagoane. Era o petiție făcută de angarații CFR către conducerea CFR prin care să bage niște bani în modernizarea a câteva vagoane. Știți care era reacția oamenilor majoritar în tren? Că nu interesează.
0: Păi, până la urmă trebuie să facă investițiile respective fără a face o petiție, adică e nevoie neapărat de o petiție ca să vezi că niște vagoane chiar nu păi se nu, pretează. Păi nu, mă gândesc,
1: dacă tu ești călător, cu, călător cu trenul, că cum să nu fim răutăcioși, Ai, mă rog, să fim răutăcioși până la capăt. Toată lumea care merge cu trenul știe că există bipezi, uh, pentru că suntem cu toții bipezi, dar sunt unii mai bipezi decât ceilalți care nu au acest obicei de a-și lua gunoiul după ei când coboară din Și tren. Și eu nu înțeleg da. chestia văzut asta. Am văzut de atâtea ori români semințe, care mâncau semințe în compartiment. Semințe, coji aruncate pe este tot, sticle lăsate, e poate e și o problemă cumva de, cu de noi, cu, cu noi. Adică și o problemă. Eu era să-mi iau, mă rog, era să se lasă cu harță mică, pentru că am acest prost obicei de a vorbi și atrag atenția oamenilor când coboară din tren, că nu au plecat cu totul și au rămas partea mizerabilă din ei acolo, adică gunoiul. Revenind la... Iertați-mi supărarea, practic. Am de și eu azi.
0: câteva supărări, dar le țin pentru mine <laughs> momentan. Dacă mai avem timp,
1: zic și eu de ele. Investițiile în uh, vagoane, în locomotive, înțeleg că le avem, era dilema lui Robert cu, cu hidrogenul. Cu, 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 acum hidrogenul. De, trenurile cu hidrogen. Da, avem licitații să...
2: lansate. Unele dintre ele s-au și semnat contracte pentru uh, livrare de trenuri. Acum există și problema... Um, Alimentării, să spunem așa, cu materiale pentru cei care vor produce aceste trenuri, pentru că în momentul de față cam toate lanțurile de aprovizionale globale sunt ușor date peste cap după pandemie și încă nu și s-au revenit și este foarte posibil ca termenele pe care le avem noi prin contracte sau prin licitații să fie ușor decalate și de fapt materialul rulant pe care l-am semnat sau ni-l dorim, sau licitațiile pe care le-am lansat să întârzie, să ajungă mai târziu decât la motivul uh,
1: acestei Da, exact. Întârzierea este,
2: așa se pare, că, că va fi și pe partea de livrare de material rulant. În momentul de față este doar licitația lansată pentru trenurile cu hidrogen. Nu avem un contract semnat acolo. Avem pentru uh, trenuri electrice contract deja semnat. Deci
1: și avem așteptăm. și vești bune dincolo de acest lucru. Avem investițiile care sunt uh, trimise cu expres de la Bruxelles, care încep. Cât de curând?
2: Da, avem, avem proiecte deja în desfășurare pe Coridorul 4 pe investiții, avem licitații deja lansate și câteva contracte semnate pentru așa numitele proiecte Quick Win să avem licitații lansate pentru achiziție de material uran. Partea proastă la noi este că noi ne-am apucat să facem asta când restul Europei deja vorbește despre linii de mare viteză și a renunțat, să, a, renunțat a pus un pic pe locul 2 partea de întreținere pentru că e o chestie normală să-ți întreții infrastructura pe care o ai și ei fac planuri pentru linii de mare viteză, iar noi încă stăm practic să readucem la o stare bună de funcționare ceea ce am ignorat 3 decenii.
1: Ca să rupem cercul întârzierilor, trebuie să lăsăm loc știrilor DGFM. Cristina Zbrână, jurnalist Digi24, mulțumesc tare mult pentru prezență și mulțumesc pentru cifrele invitație. oferite. Ne reauzim în a doua parte, la 03142929 cu voi. Povești din tren și speranțe. Când s-ar putea circula în România cu trenuri de mare viteză? Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM. Audiența națională în continuare cu peronul pe partea dreaptă și partea stângă, vorbim astăzi despre performanța trenurilor din România, cu toate ghilimelele de rigoare. E o performanță, totuși, să ajungi într-un an cumulat, să ai 6 ani de întârziere, e, e o performanță, Robert. Trebuie să dăm cezarului ceea cezarului și ce ceea cefereului. Adică întârzierea. Mașina timpului. 031 2929, numărul de telefon unde ne auzim cu voi. Întrebarea de astăzi este când credeți că în România se va circula cu o viteză decentă? Pentru că mi-a atras atenția mai devreme colega mea Cristina Zboriș a spus că trenurile de mare viteză merg cu 250 km/h, practic la noi niciodată. Așadar, dacă vreți să faceți vizite turistice în străinătate, mergeți prin. Franța cu trenurile de mare viteză TGV-urile, celebrele TGV-uri pe care eu țin minte că le învățam la școală, încă prin clasa a doua, a treia, a patra, le vedeam în de franceză și erau foarte frumoase și mă gândeam când vor fi la noi, aparent niciodată.
0: Și în Japonia, uite, dacă ne uităm în Japonia, vedem acolo niște trenuri care, de exemplu, nu au voie să aibă întârzieri Nu e acceptată, de exemplu Întârzierea, întârzierea medie acceptată în cazul japonezilor Este de 30 de secunde pe tren Pe parcursul unui an Potrivit datelor oficiale
1: Și Ionel din Bihor Ne-a sunat pe 0314002929 În audiență națională pe DGFM Salutare Ionel
3: Bună ziua domnul Rotaru și bună ziua domnul Kish.
1: Ne bucurăm tare uh, mult că ești cu noi Cu siguranță a mers cu trenul prin România Mă rog, da, ai mers, poate sigur, ai mai stat cu trenul de
3: la Bihor, de la Oradea până la București Și de la București înapoi până la Oradea Și înapoi O în România, în România o să meargă Cu 200 și cât o să la oră În 3 ore
1: <laughs> Da, bună asta, foarte bună
3: Am venit exact din durețul Cluj, spre Bihor, de la mai de la de, de la Huiedin până la o stație aici aproape, la Bratca, și era vorba că este la și 12 minute, la 15 și 12 minute. El a folosit 15 și 25 de minutii. Nu știu că ce se face de uh, tren interregio. Nu era regio, că era de destinația Oradea, de sclus Oradea, tren interregio trend de viteză,
1: de mare
0: viteză, de
3: viteză, da, da dar împărtații infrastructura mai lasă dorit aici. Ați avut și colega meu sau cine a fost dânsat mai înainte. Mare dreptate că adică. e catastrofală și infrastructura. Mai rămâi de dorit. Văzusem chiar
0: săptămâna trecută, o știre că nu doar pe drum fac uh, întârzieri trenurile, adună, acumulează întârzieri, ci de multe ori pleacă din stație, de acolo de unde ar trebui să se formeze cu întârziere. Dar să te obișnuiești cu ideea, Robert, Să te obișnuiești
1: cu ideea. Explicațiile e pentru astfel de... Cu
3: din cauza că
1: așteaptă pe alții.
3: Nu mai poate semafoarele. Eu pe știu că...
1: Am acest prost obicei de a pune întrebări și când sunt situații, iese jurnalistul din mine și întreabă nașul de petren ce se întâmplă. De obicei nu mi se spune, dar eu întreb. Dar mai există și nașuri de calitate care spun că aceste întârzieri la plecare sunt datorate faptului că așteaptă garnituri din altă parte, probabil din Oradea. Da, da, da.
3: De Mulțumim. Da, se mai că așteaptă Timișoara, dar fac de pe pe, pe, tra, pe traseu. Deci au fost în urmă cu 2 ani, parcă la București, de la Oradea, de la București, și interzele am început să o facă de la de unde spune colega dumneavoastră sau doamna respectivă de mai înainte, mea, de la Sigisoara încolo, e prăpăt până spre Ploiești.
1: Din păcate, știm, am, am circulat în țară cu trenul destul deci
3: de merea, mult. Inter, deci, VR, Interreg, adică presă de viteză, VR cu două locomotive, în față de la știi, poți controla după el. O sută de vagani, ma stiu eu, <laughs> adică erau. Păi, nuca, una e de rezervă.
1: Că nu vedeti la noi au obiceiul lucrurilor serioase.
3: Plus, da, și vaganile sunt catastrofale. Am să iații Dumnezeu. Fiecare manager vorbea de mizerie. Dar mizerie aia, sine, elică. Toale teritorii de mult eu nu se folosi, să merg tot de expresie.
1: Din păcate, cunoaștem. Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult! Uh, și. Drumuri fără întârziere, practic, dacă e să mai mergeți cu CFR-ul în viitor apropiat, când înțelegeți faceți acest traseu Oradea București și viceversa. 031402929, ne auzim cu voi în această parte a emisiunii și, bineînțeles, 0774 601 601. rămânem în vestul țării, din fericire mergem pe undele radio, nu cu trenul. Unde ajungem repede. Ajungem, ajungem fără ba. întârziere. Salutare, Andrei!
4: Bună ziua! Uh, vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Vă ascultă în fiecare zi. Mulțumim, Mulțumim tare mult! Pomenați uh, mai devreme de trei de japoneze.
0: An, lumine Spurs. distanță! Uh, Poftiți? An, lumine distanță, ca să.
4: Da, eu vreau să pun și eu o simplă întrebare. De ce la ei se poate și la noi nu?
1: Uh, aici ne întrebăm... avem întrebări identice, practic. Explicațiile poate sunt multe, nu știu, <laughs> dar nu, nu, cu siguranță nu putem face o analiză exhaustivă, antropologică și sociologică a Și nici măcar o comparație,
0: o comparație pentru că nu ai cum să te compari, nu ai cu ce să te compari, ai problema.
1: Știți acolo un uh, mecanic de trenă și-a dat demisia pentru întârziere de câteva secunde. Câteva secunde. Poate că ține și de chestia asta Știți că la noi de obicei sunt vinovați ceilalți Când e să întrebăm Avem și acest obicei al schimbatului ministrilor Foarte des Pentru că na, nu vin cu trenul la guvern Dacă ar veni cu trenul poate sta mai mult în funcție Și îi ajută și pe ei Dar Andrei, dincolo de asta Când crezi că în România vom avea infrastructură feroviară Ca în țările europene Pentru că mi-aduc aminte Am fost la Bruxelles și am mers cu trenul Găsești trenuri frecvent, e? și găsești trenuri care merg decent, adică merg nu cu 22 ore, da. dar știi foarte bine că atunci când spune că pleci din gară la 12 și ajungi în cealaltă gară la 12 și jumătate, sau merg mă la 13 ca să asculți audiența națională, ajungi, adică chiar ajungi în timpul în care ți se spune.
4: Da. Răspunsul ar fi niciodată de ce? Pentru că întâmplător am lucrat un an în urmă la construcția unui terasament care spunea că va circula trenul de la, pe acel tronson până la 160 de km pe oră. Și am văzut cum se construiește acel terasament și din punctul meu de vedere, niciodată nu va atinge trenul acea viteză.
1: Aici este un auto denunță în direct?
4: <laughs> <laughs> da- dar de, ce, de, ce, nu, spune, de da. ce
1: nu se pot construi, adică ce lipsește? ce
0: se întâmplă? Se fură materiale sau care de ce e problema uh, nu se, asta?
4: Nu se face lucruri de calitate. Din cauza asta niciodată nu se va atinge performanța asta de a circula trenul cu de km. Adică
1: ne spuneți acum că chiar dacă se modernizează căile ferate române pe hârtie, pe hârtie, în
0: practică... Da,
4: pentru că uh, acolo trebuia să se bage un anumit tip de piatră și se băga pământ, ce să spun
1: mai da.
0: mult. Da. Bun, am <laughs> înțeles.
4: Deci, no, sperăm, sperăm că este o situație
1: este o situație nu desântâlnită în uh... aș avea sincere îndoieli. Eu sunt mai optimist astăzi. Mulțumim tare mult, Andrei, mulțumim tare mult că ești în audiență națională pe DGFM și mulțumim că ne-ai sunat la 031 402929. Așteptăm părerile voastre și pe numărul de WhatsApp 0774 601 601. Ne scrie
0: pe WhatsApp Adi, care ne spune o poveste pe care o are cu o companie de tren, nu-i spunem numele, alta decât CFR, spune că a plecat din Brașov către București, la Timișul de Sus... Ne-am oprit printre copaci, nimeni nu știa nimic, după 20 de minute de stat, trenul a luat-o înapoi, spre timișul de jos. N-am mers 3 minute, că iar s-a oprit, am stat vreo 30 de minute pe loc, să aflăm că s-a defectat locomotiva, clasic. Apoi a luat-o iar spre timișul de sus, unde s-a oprit în gară și ne-a dat jos pe toți din tren, spunându-ne, o să vină un tren CFR să vă ia și pe voi. Două ore a aștepta, aștepta trenul acela de la CFR și ghiciți, ce? Ne spune Adi cei de la CFR nu știau nimic și mulți dintre noi am, am primit și amendă pentru că nu aveam bilet.
1: <laughs> pardon, rezol- pardon. S-a rezolvat românește. Să... E, da. Dintr-un capăt în celălalt. Partea bună e că n-a plecat departe. Adică și știa...
0: a, vizit-a, a vizitat Timișul de sus, Timișul de jos, între ele. Am avut copacii. și eu
1: o situație, v-am spus, am circulat mult cu trenul, mai ales în Sudenție și au fost câteva momente în care am admirat peisajele patriei în uh, câmp practic avem acest obicei că mergeam și ne opream din când în când în câmp fără prea multe comunicări din partea oficialităților sub forma nașilor și am stat câteva ore bune, am admirat porumbul, e mai aiurea când e noaptea, plouă afară și e frig pentru că nu funcționează nimic în tren dar când e vară e frumos așa, te uiți vezi vacile care pasc, e practic așa cum să zic, O priveliște aproape edenică.
0: Da, mergeam spre Petroșani cu trenul de la București și țin minte de fiecare dată pe defileul Jiului nu mergea cu mai mult de 5 km pe oră pentru că... Defila trenul. Erau restricții de circulație, desigur, de veșnicele restricții de viteză pentru, pentru trenuri, întârziere, nici nu mai pune. Ne nu cred ca... că am ajuns vreodată la timp, deci nu cred că am ajuns în cei, nu știu, mulți ani de studenție, căți au fost cu tot cu perioada masterului, nu cred că
1: am ajuns acasă cu trenul vreodată, fără întârziere, sau de acasă la București. Cel puțin avea o constantă. O video din Bârlad. Salutare! Mulțumim tare mult că ești cu noi. Da, Mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM. Când crezi că a rezolvat această problemă a întârzierilor pe cale ferată? Și dacă ai nădejde că vom prinde trenurile acelea de 160 km la oră pe țară?
4: E, cred că 10 ani, 15 ani, cred cum să face cu la Practic. Okay, ne, ne, cere,
1: ne cere Comisia Europeană până în 2030 Să avem cel puțin M4 Magistrala Europeană Rezolvată din punct de vedere al vitezei. Dar poveștile din tren care sunt?
3: Sunt multe Toalete
4: Murdare întârzieri. De exemplu eu circul foarte des Cu trenul la București De la Bârlar la București
1: Da Traseul să se cum face relativ ok. Posibil. Eu țin că mergeam către da. Buzău, tot cu același drum, cred.
4: Vreau să întreb și eu, cum este posibil ca o linie magistrală de la Tecuci la Iași să fie neelectrificată? Ei, pe se adică poate. Se de poluare. De deci adică... la Tecuci la Iași, trenul încerco diesel da. nu este linia electrificată.
1: Din păcate sunt foarte multe trasee în țară unde nu avem uh, liniile electrificate, ci e în afara de tronsonul București, Constanța unde este cap-coadă. Uh, da, cu... Până la
0: Constanța, dacă vrei să mergi la Mangalia da, nu, a se mers, schimbă trenul, odată... se schimbă locomotiva, mergi diesel și faci 3 ore, patru
1: făcut Am făcut o trecere în timp, un salt în timp, ce rep, înapoi când am mers așa din Constanța în Mangalia cu o locomotivă, vagon locomotivă cumva, cu băncuțe de, de lemn în el. Și când mergea, cred că polua cât, nu știu nu, Era de intrat, un fel de
0: mocăniță, cred, nu?
1: Un fel, un fel <laughs> Mocănița măcar arată bine, nu? Era un vagon, practic, care era și locomotivă Și avea băncuțe de lână. Eu aveam impresia că au fost furate din parc sau ceva Și mă gândeam pe cine să sezizez
0: Da, deci probleme, probleme Uite, cineva ne scrie tot, de la, <laughs> tot legat de Tecuci Că a făcut de la Tecuci la Arad 18 ore cu trenul
1: Emanuel ne scrie... Ovidiu, dacă mai ai o poveste, dacă nu, îți mulțumim tare mult că ești în Audiența Națională pe DJFM. Mergem mai departe, revenim în vestul țării, facem acest traseu astăzi și mi-aș dori să văd eu cândva trendurile care merg în zona aceea a țării în mai puțin de 14-15 ore. Ne-a lumea pe 031 402 și le mulțumim. Mergem, spuneam, în vestul țării din nou. Silviu, salutare! Bună ziua! Mulțumim tare mult că ești cu noi!
4: Da. v uh, aș spunea să vă zic că nu prea sper în viața asta să apucăm noi liniile alea de mare viteză. Pe care de ce sunteți
1: atât de, de pesimist? 3? Cum? De ce sunteți atât de pesimist?
4: Eu sunt optimist. Având Be- în vedere ce s s-o a în ultimii 30 de ani, nu pot fi optimist.
1: Dar avem, avem un progres, adică avem...
0: Da, dar uite că progresul, cum spunea ascultătorul de mai devreme, progresul pe hârtie nu e același cu progresul din teren, adică dacă trebuie să pui un anumit rasament acolo, pietre și pui pământ...
4: Exact. Exact de asta am și vrut să intru în direct. Poate împietrește cunoștință pământul. Cunoștință... Te rog. Da, am o cunoștință destul de, de care prin ceva subcontractor au lucrat acolo la la o parte de linie și nu știu exact calitatea lucrărilor, dar de aceea, cerci să lungesc foarte mult. Pentru că ești plătit la zi, sunt închiriate la zi, totul tot, tot se plătește la zi. Și din cauza asta se ajunge la niște costuri exorbitante.
1: Și vorba aia românească, mergi să semnezi condi ca ziua trece la fa, merge.
4: Exact, exact.
1: Acum, că poate, în de asta astfel de situații, ar trebui azi. să vină și la fa lor cu CFR-ul. Da, <laughs> cu da. șase ani <laughs>
4: Da, da. Da, și am vrut să vă mai zic o chestie. Am, în Germania, în urmă cu vreo 20 de ani, am mers cu trenul cu 320 la oră.
1: Oh, oh. de mare avea viteză. Cum se simte? Am așa, cum se simte?
4: Avea o zonă și avea, alt, timp, <coughs> alt tip de vagon nu ca la noi. Avea ecranul în fiecare vagon și arăta viteza, stația care urmează și așa mai departe. Și chiar m-am uitat într-o zonă 320 de km pe oră Iarăși. Acolo trei de mare viteză Nu la noi la noi Nu am circulat Acum în ultima, veri, în ultima perioadă N-am circulat cu trei da.
0: Ajungi la noi să apreciezi și 160 de km pe oră Dacă ar fi 160 Sau nu știu, o, înțelegem cu toții Că se pot fi zone Apreciez unde se dacă mai mult de 40 de km pe oră Exact, sau 20. exact, exact Sau măcar să se țină de programul acela pe care l au. Da, da, te uiți pe da. programul de tren, știi că te să ajungă la o oră în gară, măcar Aici, aproape de ora aia Ai să atins ajungă. o durere
1: națională, iartă-ne Silviu o secundă, pentru că eu nu înțeleg, dacă tot știi că nu ai cale ferată care să-ți permită să mergi, cu cât speri tu o să mergi. Spune, domnule, de la bun început, nu mă minti ca pe domnicea la prima întâlnire, că eu plec din gară la două și ajung la patru la destinație. Spunem că ajung la 8, să-mi fac și eu un program. Iau două care să mine, nu una. Te rog, Dar nu, ar trebui să
4: ne juc până programul că sunt
1: <laughs> Exact. Trăi... Știi când pleacă atâta, dacă
0: vezi tu când ajungi. Exact. Or, cam așa e, adică
1: pleci când, <laughs> când e programat nici sau nici măcar, măcar când pleci atunci da. Când, da. Când nu e... Mulțumim tare mult, Silviu, pentru, pentru intervenție da, și așa, pentru poveste. Așa. Mergem foarte repede mai departe la Răducu din Brașov, un traseu care îmi place foarte mult. București-Brașovul fac de fiecare dată când am ocazia. Cu cel puțin, indiferent cu cât mergi, ai priveliște frumoasă. Salutare, Răducu!
4: Să bună ziua celor de azi dumneavoastră. Și Brașov vă salută. Mulțumim și mulțumim. noi salutăm Brașovul. Și vă mulțumim foarte deosebit. Să vă spun frumos, în urmă cu 3-4 ani, pleceam la Brașov, ca să spun așa, Suceava.
0: O, oh, că... oh, drum lung.
4: Sigur că da. Toate-se la locul lor foarte bine. Plecam la ora 950 Brașov, ajungeam la la Suceava, ca să zic așa, Burdujeni, stația către Burdujeni. Da. Da? La ora 5.40. Foarte, foarte bine am circulat. Și plăceam la veța de 3-4 ori pe an. Da? da. Brașov, Burdujean, Suceava. Și
0: asta era un program exact. respectat? Măcar, adică respectat renul programului? Exact sau da? Că da. Bun, uite, un caz exact fericit.
4: Să da. mă leg un de, cum a spus un antroporbitur înainte, a să rămâna dragi, cu acele toalete excepționale, de frumoase și bune. Da. Cu hârtie dinicăți, priate, aranjate cu curate frumoase, cu săpunturi. Deci cu tot, există tot, tot, tot. și excepții, că există și, și excepții până în acestea pentru Gheorghe, nu mai era. Ah. Nici să nici se nici săpunuri, ori nici curățenie, cu era.
1: Da,
0: am din
4: păcate, avem și
1: aceste probleme cu oamenii care privatizează nu, hârtia una, ceferistă.
4: Poți da? disciplinat, toate bune, bune, bune. Ori făceam invers. Trecam de la Burdujeni spre brașou. așa, trecam seara, ajungeam foarte bine în brașou, așa zic, Da? 2, 3, 10 minute întâi de zile, hai, cu plus-minus. Bun. Lăsăm. Ră-i pe cam din Burdujeni până în Verești, ta, să-i părere numera, nici cercie, nici să Nic- mulțumim. Nimic, 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 nimic. Mulțumim tare în mult, din păcate
1: se-i... ne forțează timpul și vrem să mai vorbim cu cineva. Sperăm noi să aveți experiențe din ce în ce mai frumoase. Ne spune Bogdan că niciodată nu o să circule cu 160 la oră în România. Ne-a scris pe WhatsApp și ne-a scris multă lume pe WhatsApp, din păcate nu o să reușim să citim toate mesajele, dar mergem repede la Marius din Constanță pentru că tot am...
0: Scurt, înainte de pe... din, din Madrid, ne spune cineva, linia de ave. Madrid-Barcelona, 700 de kilometri într-o oră și 45 de minute. Dragoș din Marius ne scrie.
1: Of. of! Of! Salutare Marius din Constanța!
4: Salut! Te
1: Dacă... rugăm să faci radio puțin mai încet, pentru că ne bucurăm tare mult să, să ne auzim. Imediat! Ne spunea și Marius din Bihor S-ați aici că sunt... T- a...
4: Vă aici și vă ascult tot timpul. Mulțumim. Ne bucurăm,
1: mulțumim tare mult!
4: V-am uh, uh, auzit discuția asta. Atâta timp când noi nu... Nu am, cum să zic eu, nu am, nu am...
0: Investit în primul rând, cred că asta nu, era... Nu, nu
4: investit. Investit nu. Nu am avut bine de ce fost da. și ce-au făcut alții.
1: Și asta e drept. Aici este o mare problemă. Adică eu. să întreții măcar și ce ți-au lăsat mai
4: investit alții. Și după ele. n ave cum să avem pretenții să meargă trenul la șapul.
1: Ne mai spune cineva tot pe, pe WhatsApp că între Cluj-Napoca și Oradea se circulă pe trenuri diesel. E o situație des întâlnită. Dar, Marius, crezi că se rezolvă? Avem șanse să avem cele trenurile acelea cu 160 la, la oră?
3: Niciodată.
4: Niciodată. Peste vreo 20 de ani, 30 de ani, poate. Nu ne trezim, poate.
0: Da, doar că noi ne trezim Uite că ne trezim, abordăm subiectele, ba, discutăm da. Da.
1: Mulțumim Mulțumim tare Trebuie mult să Marius și alții. din Constanța Promitem să ne reauzim mâine aici Fără întârziere, până atunci Robert Kish și Alexandru Rotaru. rămâneți pe DJFM națională la DGFM cu Robert Kiș
0: și Alexandru Rotaru, ca să știi